Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Por el coronavirus, y nos pegó bastante fuerte, y lo hicimos muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero no hay una terapia contra el coronavirus. El dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el director de la consultora Aresco, Federico Aurelio. Estamos con Federico Aurelio, el conductor de, de la consultora Aresco, la consultora, yo diría, de más años, más prestigiosa y que lleva más tiempo haciendo análisis político y, y, y de estudios de mercado de la Argentina. Y me hacía una reflexión el otro día en un mail que me mandó respecto de que no, no es cierto que Alberto Fernández tenga el más alto índice de aprobación desde el comienzo de la democracia, sino el más alto índice de aprobación en los últimos 15 años. Y me recordaba otros dos momentos, otros tres momentos, creo, que me gustaría que, que vos mismo lo contaras, Federico. Bueno, sí, así es. Nosotros tenemos la suerte que a lo largo de los más de 40 años de antigüedad de la consultora tenemos mediciones desde el regreso de la democracia, del año 83, y eso nos permite visualizar eh, comparativamente cómo van evolucionando distintas variables, entre ellos la valoración de la gestión presidencial. Y si bien es cierto que eh, la valoración de la gestión actual de, de Alberto Fernández está en uno de los picos históricos desde el regreso de la democracia, superando, de acuerdo a nuestra encuesta nacional finalizada este fin de semana, los 80 puntos de valoración positiva, eh, se han encontrado pocos momentos, pero hubo algunos momentos este, desde el 83 a hoy, donde la sociedad también acompañó con niveles de ese tenor a los presidentes. En el caso de Raúl Alfonsín, eso sucedió en octubre del 84 y junio del 85. Pongámoslo en contexto, en ese cada uno de los tres momentos. Allí sí. estaba sucediendo el juicio a las juntas y el plan austral en alguno de los dos momentos. Exactamente. Que iba a ganar las elecciones de medio turno siguiente, en 1985. Las elecciones exitosas para la Unión Cívica Radical del, del año 85, después de de la que habían tenido ya en el 83. ¿no? ¿Y, ¿Y a qué atribuís ese nivel de popularidad tan grande que primero había caído después de haber sido electo presidente? ¿Al, ¿Al plan austral, al éxito del plan austral o al elemento de unión que produjo en la sociedad el juicio a la Junta de los excomandantes? Bueno, creo que siempre es una sumatoria de factores. No, no, no siempre está tan claro como, como la, la situación actual donde sabemos que el crecimiento de 25 puntos viene dado por el tema de la pandemia del coronavirus. En, en otros casos hay más un, una sumatoria de factores. En el caso este de Alfonsín se, se reconocía en medio de las dificultades que se transitaban en aquel momento todos los esfuerzos que realizaba el gobierno en las distintas ópticas institucional con el tema de, la, de juicio a las juntas, la problemática económica con el, con el plan económico, este, con lo cual hay una sumatoria de factores que le permitió ese crecimiento, que le permitió tener esos valores y el, y el buen resultado electoral del 85, pero como 
todos recordamos, después tuvo también un, un deterioro importante a partir de... Pero, pero a ver si lo podemos, para tratar de comparar, traer el pasado al presente. ¿Se podría decir que en ese momento que vos marcás, en el 84, todavía el plan austral no, no, estaba, no estaba vigente, eh, lo que produjo en la sociedad ese elemento de unión es la sensación de un estado de guerra, un estado de guerra contra eh, la, la dictadura anterior, una especie de guerra civil contra la dictadura anterior, como podría hoy ser una metáfora una guerra contra el coronavirus. Sí, quizá el término guerra que es muy aplicable para el coronavirus en aquel momento casi eh, tendríamos que pensar en, en la antiguerra, ¿no? Es decir, este, porque era el juicio contra la guerra que se había que, que había sucedido, con lo cual este, más que una guerra contra la guerra es el... el no, pero también como lo definís, una guerra contra la guerra. Claro, la fuente es, del opuesto es el opuesto, pero hay una <risa> sensación de que había un enemigo común. Ah, sí, por supuesto. Este, sobre una problemática que la sociedad estaba más consciente en ese momento, a partir de todo lo que se fue conociendo este, en los inicios de la democracia de a partir del 83, este, que inclusive, es decir, tenía más conocimiento de la sociedad en el año 84 y 85 de lo que había pasado en la dictadura que lo que estaba pasando en el 83. Compartimos con vos en su momento, eh, y que vos lo publicaste en, en tus editoriales, eh, aquel famoso estudio que hizo nuestra consultora en el año 83, que entre otras cosas pronosticaba el triunfo electoral del año de Ricardo Alfonsín, donde se hacía todo un estudio del contexto sociológico. Bueno, perdón, era, era inimaginable en aquel contexto, ¿no? O sea, claro, pero en aquel momento habíamos compartido con vos que te había llamado mucho la atención que cuando se le preguntaba a la sociedad Argentina, la principal eh, este, crítica a, lo, a los años de la etapa del proceso militar había sido el manejo de la crisis, el manejo de la situación económica. Porque todavía no había un pleno conocimiento de todo lo que había pasado con el tema de los derechos humanos, que se fue tomando un mejor conocimiento a partir, de, entre otras cosas, del de juicio de la Junta. ¿no? Ahora vos fíjate que el, el, el 84, o si sea, vos marcabas que eh, comienza en octubre del 84 a darse aprobaciones superiores al, al, al 80% en el caso de Alfonsín. Y el plan austral fue lanzado comienzos de, de no comienzos, en junio de, del 85. O sea, el 84 lo que le empieza a dar a Alfonsín su, podríamos decir, su máximo pico, eh, es casualmente el juicio de las juntas y el nunca más y la CONADEP. Sí, que a su vez es... La guerra, de... la guerra, como vos bien lo definiste. Y que es uno de los hitos más recordados de su gestión, ¿no? Porque... Todos sabemos que económicamente la gestión de Alfonsín terminó mal Exacto. y por eso, por ese factor no es recordado y sin embargo eh, a todos nos ha quedado y en el recuerdo este, su gestión este, con el tema de, de la democratización de las instituciones y del juicio de la Junta Militar. Después nuevamente mencionabas que otra vez que un político tenía una aprobación eh, también muy alta fue Menem en octubre del 89, es decir, al ganar las elecciones. Así es, en el inicio de la gestión ahí había tenido durante la campaña electoral una andanada de críticas por parte de sus opositores, por parte de sus no votantes, que generaban para con el objetivo de generar el miedo al triunfo de Menem, de que iba a ser inmanejable la situación económica, de que era eh, un dirigente muy especial del interior del país, que iba que se, se había hablado del tema... Ahí resulta más sorprendente, ¿no? porque sí, sí, sí. en el caso de Alfonsín con la 
el, 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 el juicio a la Junta de los Seis Comandantes, ahí uno recuerda una épica que a lo mejor podría comprenderla como la épica actual, eh, salvando la distancia de la lucha contra el coronavirus. Pero en el caso de Menem, en, en, al, al ganar las elecciones, realmente, salvo la hiperinflación que generó en todo el mundo un miedo tremendo, y que entonces podría ser que Alfonsín tuvo que adelantar las elecciones y eh, en realidad él, él gana las elecciones antes, ¿no? Porque Alfonsín las adelantó. Sí. Creo que él, eh, las elecciones fueron a mediados de año, junio, julio, una sí. cosa así. Junio. Junio. O sea que la explicación del caso de Menem, ¿qué sería? El miedo a la crisis cuando se veía la hiperinflación, que nos quedábamos sin instituciones, sin nada. No, y aparte recordar que las primeras señales que ya fue dando eh, Menem, que inclusive algunas eran contrarias con, con lo que el peronismo más ortodoxo pensaba, eran de la unidad de la sociedad, de, de, de tomar claro, medidas. ¿Cuál es el miedo? O sea, un poco la tesis me parece interesante para traer el pasado al presente, es y ahí vamos, ¿por qué Alberto Fernández le subió tanto la aprobación? Que pareciera ser que tenemos encontrado un invariable en estos otros casos. El invariable sería que la sociedad apoya a su presidente cuando se enfrenta a una amenaza muy extraordinaria, como fue en su momento que se acabaran los golpes militares. En el caso de Menem, en el 89, podríamos decir que estaban los saqueos a los supermercados, la hiperinflación, y que entonces la Argentina se quedaba sin, sin moneda, y que ese fue el elemento de cohesión, de que no había, no había futuro, porque sin moneda no, digamos, no, no, hay, no hay país tampoco. Bueno, y eso este, no es un hecho... Eh, específico de la historia reciente argentina. Eh, recordemos eh, que ya había dicho Nicolás Maquiavelo en su momento quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Este, con lo cual, y eso es perfectamente aplicable a lo que está sucediendo hoy en Argentina, eh, no solamente con el gobierno nacional, digo, porque todos los eh, gestores de los gobiernos provinciales y municipales en este momento de, de, del miedo a la pandemia, que igual por suerte este, se está eh, reduciendo a lo largo de las semanas, pero eh, lleva que la gente ha delegado en el gobierno como conductor del Estado eh, todo, todo lo que conduce a la sociedad y se ha puesto, ha delegado inclusive libertades individuales en beneficio de que alguien, que en este caso es el Estado, ordene y regule frente a un miedo común que es el, la cuestión de la pandemia. Bueno, eso sucedió en otras etapas este, con otros factores. Acá sí. es muy evidente porque indudablemente en Argentina cambió todas las prioridades, preocupaciones este, y eso acompañado de una buena actuación, de una muy buena actuación de acuerdo a la valoración que hace la sociedad del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales respecto a su principal preocupación actual, que es el coronavirus, es lo que les ha permitido un salto eh, brutal en el nivel de aprobación, en el caso del Gobierno Nacional, de 25 puntos, en el caso de... Eh, sí, más de 17 eh, puntos Horacio Rodríguez Larrete y 16 puntos que se los Pero déjame agotarlo el invariable del pasado. O sea, la sociedad aprueba con índices fuera de los normales, digamos 70-80% a sus presidentes cada vez que el miedo domina los pensamientos, siguiendo la, la frase que vos citás de Maquiavelo. Uh -huh. En el caso 
del 84, eh, el tema de la dictadura, en el caso del 89, la disolución, el, el fin de la, la disolución de las instituciones, el fin de la, de la economía. Y otro caso fue, y ahí ya no encuentro el elemento invariable del miedo, que vos marcás eh, Kirchner entre 2004 y 2007. Sí, no obviamente en todo el periodo, yo lo que te había mencionado es que en distintos momentos entre el 2004 y sobre todo 2004 y 2005, y creo que en algún momento del 2007 también, llegó a tener también valores muy altos, que es el último al cual hay que remontarse para ver niveles comparativos al de hoy. ¿no? Por eso yo hablaba de que es cierto que los niveles este, son históricos los actuales de Alberto Fernández, hay que remontarse 15 años, que es a la gestión, eh, 15 o 16 años, que es a la gestión Néstor Kirchner. En aquel momento, en el año 2004, ya tenía un año de gestión Néstor Kirchner, todos sabemos que había iniciado esa gestión a partir de de la gravísima crisis del año 2001 y 2002. Y que había comenzado con una, votos en primera, eh, en, en primera instancia muy pocos, poco más de 20%. Un poco más de 20% que había este, salido en la primera vuelta en segundo lugar y que le permitió ser presidente por el abandono de Carlos Menem, que había sido la fuerza política más votada, al balotaje. Porque el dejaste que tenía Carlos Menem se sabía que iba a ser una elección perdedora respecto a... A Néstor Kirchner. Por eso, pero sorprende que pasando del veintipocos, eh, llegue, ¿cuál, ¿cuál fue su pico? ¿También 80%? ¿Llegó 80%? Sí, sí, inclusive más, que llegó casi a, a 90%. Bueno, en aquel momento, eh, aparte de, de generarse la recuperación económica a partir del caos total del año 2001-2002, también había dado señales de, transvers de transversalidad Néstor Kirchner. ¿Te acordás que este, iba más allá? su discurso y, y, sus, y sus medidas del peronismo y que, te, y que buscaba el, el transversalismo político que consiguió con distintas fuerzas políticas, sobre todo progresistas, que le permitió tener, sobre todo de la mano del mejor humor con la cuestión económica, este nivel de apoyo tan importante. Ahora, si, si la tesis de que esos niveles de popularidad se consiguen, como decía Maquiavelo, eh, cuando el, el miedo aglutina o cuando podríamos decir se consigue un adversario lo suficientemente atemorizante y simultáneamente que permite unir a todos eh, ¿cuál sería en el, en el caso de, de Néstor Kirchner? o sea, ¿cuál era el, el antagonista que le permitía a Néstor Kirchner colocar a todo el mundo, incluso al radicalismo eh, apoyándolo? ¿podríamos decir que él había construido en un sentido, podríamos decir, simbólico, los poderes fácticos, eh, era una, una guerra, en el sentido nuevamente metafórico, ¿contra qué? Bueno, yo, si bien hemos encontrado diversos factores que generaban estos temores y, y aglutinamientos este, que comanda el presidente y que puede generar este nivel de apoyo sustancial, Quizá podemos pensar también que en algunos otros momentos, como el de Néstor Kirchner, hubo otros factores. Yo creo que ahí es importante, muy importante tener en cuenta la cuestión de la recuperación económica que tuvo el país durante esos años después de la gravísima crisis del año 2001 y 2002. Con lo cual, quizá el temor ya no era por un miedo presente, sino por un miedo pasado reciente, eh, uh -huh. el que sí, podía claro. estar sucediendo... Este, por el cual se le daba un apoyo tan importante a, a la gestión presidencial de aquel momento. ¿no? ¿Y cuál sería el miedo? Eh... El miedo de, de, 
eh, el miedo que se había que había sucedido de la gravísima crisis económica social del año 2001-2002. Y entonces lo que el, el, el miedo requiere, obviamente, eh, o sea, hay una causa y, y la causa necesita un culpable para simplificar en la lógica binaria de la mayoría que todos, que todos tenemos frente a los momentos de miedo. O sea, podría ser que en ese caso el antagonista fuera... Eh, no sé, los poderes fácticos, el antagonista fuera eh, cierto grado de explicación a una especie de, eh, no quiero usar palabras antiguas, pero voy a tener que caer en ellas, de cierto imperialismo internacional de que el presidente Kirchner venía a defendernos. Había en, en los momentos previos a la gestión de Néstor Kirchner un estado de gravedad que no era solamente económico, sino era institucional y de representación de la dirigencia política. Eh, recordemos que era el que se vayan todos. Uh -huh. eh, eso después no se desarrolló en los periodos electorales eh, posteriores y Néstor Kirchner supo capitalizar ese descontento de la sociedad con la dirigencia en su conjunto y, y la preocupación de la situación de, de la crisis 2001-2002 para liderar un proceso que si bien, como vos bien describías, empezaba supuestamente con la debilidad de un resultado electoral que no era lo suficientemente contundente, sin embargo fue construyendo por medio de, de los distintos factores de poder de, de la República de aquel momento eh, un poder este, en, transversal que le permitió no solamente tener la recuperación económica, sino el reconocimiento político por un amplio espectro de la sociedad. Federico, vos también colocaste, eh, todo comienza como mística, pero acaba como política. Eh, y en una referencia a la actual situación. O sea, vos lo que ves es que estas grandes épicas eh, comienzan eh, como mística, en el caso de Alfonsín, eh, en el caso de Menem y en el caso de Néstor Kirchner, ya marcamos cuál era el punto de esa mística. Acá sería el coronavirus, pero más tarde o más temprano las emociones ceden, eh, la razón emerge, la realidad se impone y ahí aparece la política. Sí, en realidad no, no es una frase que he utilizado recientemente, es el, la, el, la breve bio que uno pone en, en su Twitter, este, y que en realidad lo tengo hace más tiempo porque es aplicable casi todas las gestiones que van sucediendo en este país, ¿no? Es decir, donde en algún momento tienen su momento de mística y después terminan siendo este, política, ¿no? En, en aquel momento, eh, si bien no se ha alcanzado, como hablábamos recién hace mucho tiempo, valores eh, de acompañamiento como los que tiene el gobierno actual, eh, pero sin embargo siempre... Eh, los inicios de gestión este, empiezan con alguna mística, por lo menos dentro de su votante, por lo menos dentro de la mitad de los argentinos, eh, que, que trasciende, eh, que, que de acuerdo a lo que, cómo va ocurriendo la gestión se pueden sostener o no, y que lamentablemente en nuestros eh, periodos electorales recientes hemos visto cómo la mística se ha ido perdiendo y y termina siendo la política. ¿no? Podríamos decir que la gestión de Alberto Fernández, también en sentido metafórico, comienza a partir del coronavirus, que hasta el coronavirus quedaba en dudas en la sociedad respecto de si el poder lo tenía la vicepresidente que lo había elegido para el cargo de presidente, pero que es a partir del coronavirus que verdaderamente comienza eh, Alberto Fernández a ser percibido como verdadero presidente. 
Mira, en la percepción del poder, sin duda, ¿no? nosotros lo tenemos plenamente medido, en la valoración, él ya venía teniendo una valoración positiva interesante de alrededor de 55 puntos antes del coronavirus, pero que no trascendía la grieta, es decir, que eh, dentro de sus no votantes eh, predominaba la valoración y la expectativa negativa, que es lo que mo se modificó con la grieta, que se modificó con la grieta eh, la suspensión de la grieta que genera el coronavirus, utilizo el término suspensión porque no podemos todavía considerar que ha muerto la grieta, sino que en todo caso sabemos que ha, se ha, ha sido suspendida no solamente para el gobierno nacional. Digo, en el caso de, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, el, el no votante de la reta también lo valora mucho más positivo que negativamente. Y, y así sucede con distintos gobernadores e intendentes a lo largo del país. Hay una suspensión de la grieta a partir de la pandemia. De cualquier forma, está claro que el crecimiento que tiene, que vos marcás en el gráfico comparativo de la reta con Fernández, Fernández aumenta sensiblemente más que la... Sensiblemente más porque a su vez estaba sensiblemente más abajo, porque la reta, a partir del reconocimiento de su gestión, ya había ido superando esa grieta en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora generó un crecimiento adicional. Sería injusto decir que gobernar la ciudad de Buenos Aires eh, este coloca menos expuesto a la grieta que ser presidente, que la, la grieta se manifiesta en su esplendor eh, en la presidencia? Bueno, eh, es cierto que la principal preocupación de los argentinos, no, no en este momento que está el tema de la pandemia, pero que ha predominado a lo largo de nuestra historia ha sido la cuestión económica. La cuestión económica la sociedad responsabiliza principalmente al gobierno nacional y por lo tanto ahí están mucho más puestos los ojos en los éxitos o fracasos y en la posibilidad de superar o no la grieta. Pues si quieres, déjame darlo vuelta. Vos me mandaste en el estudio eh, comparado eh, un eh, gráfico en el cual está no solamente la evaluación positiva, la aprobación, sino la reducción de la negativa. Ahí sí se ve con claridad la diferencia entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, porque Horacio Rodríguez Larreta no tenía una negativa tan grande como la que tiene eh, Alberto Fernández. Y Alberto Fernández pasa de una negativa de más de 40 puntos en marzo a 16 en abril. Sí, sí. O sea, cae de una manera estrepitosa. Estrepitosa. Eso es la eliminación de la grieta. Lo que vos llamabas la suspensión de la grieta. Exactamente. Ese 41% era fundamentalmente el no votante que, eh, por más que eh, seguía, había tenía una expectativa... Eh, más positiva sobre la situación económica que lo que había tenido en el pasado, sin embargo, eh, la gestión actual no lo convencía hasta ese momento. Sin embargo, volviendo a tu consulta original, donde realmente más se genera el quiebre del estado de situación o del posicionamiento del gobierno actual a partir del coronavirus es en el control del poder. ¿no? Es decir, eh, el no votante de Alberto Fernández, cuando vos le preguntabas quién consideraba que realmente manejaba, tenía el poder, eh, predominaba más Cristina Fernández Kirchner que Alberto Fernández hasta el inicio del coronavirus. A partir del rol central del presidente y de la buena, y sobre todo de la buena valoración de su actuación en, en, la, en las cuestiones del coronavirus, que tiene una valoración del 90% de la actuación del gobierno nacional en el manejo del coronavirus, 
es eh, y la centralidad que tuvo el presidente lo que eh, no solamente le consolida a su votante el, el manejo del poder que tiene el presidente, sino inclusive el, en aquel que no lo había votado, que tenía severas dudas, este modifica este 180 grados su posición al respecto. ¿Y cómo crees que va a evolucionar? En los casos anteriores lo que vimos es que ese, ese momento idílico tiene un periodo de tiempo, a veces yo lo comparo con lo que los eh, psicólogos plantean del enamoramiento, que dura entre 6 y 18 meses. Podríamos decir que aquí también dura entre 6 y 18 meses ese enamoramiento de la sociedad con su conductor en alguna circunstancia especial? Bueno, justamente eh, recuerdo ahora que mencionas esto, eh, que haber leído en varias de tus editoriales eh, casi la, la advertencia que le realizabas al presidente Macri, en el cual le decías eh, en, eh, que tenía que gobernar teniendo en cuenta que ese periodo iba a terminar, que tenía que gobernar pensando que él iba a dejar ese presidente. Exacto, eh, que en el mejor de los casos podía haber llegado a ser ocho años presidente, pero iba a ser 20 años expresidente. Exactamente. Bueno, acá, eh, ¿cuánto puede durar este, este idilio de la sociedad con, con el gobierno nacional? Es difícil de prever en cuestión de tiempos. Pareciera poco probable que se pueda sostener estos niveles a lo largo del tiempo, por más que la gestión siga manteniendo un saldo favorable, pero una cosa es mantener un saldo favorable de como tenía de 20 puntos este, antes del inicio de la pandemia y otra cosa está eh, este saldo favorable que es absolutamente inusual y como hablábamos entonces en el inicio de la charla, absoluta, absolutamente histórico. Ahora, fíjate vos, en uno de los eh, gráficos del estudio que me enviaste, planteas cómo cambió la prioridad de la problemática para la sociedad argentina. Los problemas económicos que antes ocupaban eh, la mayoría de las preocupaciones hoy se redujeron a solo 24% de la preocupación como primera preocupación, mientras que el coronavirus al 67%. Es decir, el coronavirus dejó totalmente secundarizados los problemas económicos. Sí. Si asumimos que el coronavirus eh, puede durar una cantidad de tiempo no, no menor hasta que se encuentre la vacuna, hasta que se resuelva plenamente. Eh, ¿Vos crees que puede durar este, esta valoración de la gente de primero el coronavirus y después, muy lejos, la economía a lo largo de un año, por ejemplo? ¿O que la economía va a volver a ser eh, tema principal antes de las elecciones del año próximo? No, no creo que perdure esta relación eh, un año. De hecho, eh, lo que nosotros venimos observando es que cada vez, la, si bien la preocupación por la economía sigue siendo claramente menor que la del coronavirus, pero eh, la gente se está situando en una posición intermedia. Es decir, que por ejemplo lo visualizamos cuando le preguntamos sobre la cuarentena. No es que la gente quiere que se levante la cuarentena, pero sí cada vez hay más gente que quiere que la cuarentena tenga más excepciones. Entonces lo mismo con la situación económica. Cada vez... Eh, aparte, la probabilidad de contraer el coronavirus se viene reduciendo, con lo cual el miedo se está reduciendo y la preocupación por la situación económica se viene, eh, eh, viene creciendo, con lo cual... Eh, Ahora, al mismo tiempo, se viene posponiendo, pero el pico también se viene posponiendo. O sea, es probable que en junio vos tengas el pico. Te habrás que venían en abril, en mayo, ahora en junio. Es decir, me imagino que el, el tema del coronavirus no va a ocupar un espacio menor 
dentro de dos meses del que ocupa hoy, aunque eh, las cuarentenas se hayan pasado de horizontales a verticales, ¿no? No, no, y aparte, en los próximos dos meses, tres meses, seguro que va a seguir siendo un eje principal de la preocupación de la sociedad. Estábamos hablando para dentro de un año, sí. Eh, eh, entiendo que en el corto plazo seguro que va a ser... Eh, la Yo diría que le alcanzaría seis meses. Para poner, en sí. el enamoramiento le alcanzaría seis sí. meses. Y ahí viene el otro desafío, ¿no? Es decir, que va a pasar el gobierno nacional suponiendo que lo termine exitosamente como lo viene transitando hasta ahora la situación del coronavirus, pero después viene un gran desafío que ya era el objeto principal de su votante, que el objeto de la necesidad principal de la Argentina, que es resolver la situación económica a partir de una situación aún mucho más deteriorada que con la cual había iniciado su gestión. ¿no? Y ahí yo te compartí con vos eh, algunas de las variables de preocupación laboral y económica que tiene la gente que, que son muy preocupantes. ¿no? Para compartirlo eh, con la audiencia. Es, mirá, la gente, las expectativas que tiene, de acuerdo a lo que vos me enviaste, para cuando se termine la cuarentena, eh, casi el 50% creo que va a estar peor que antes. Así es, eh. que va a estar que su situación laboral va a ser peor o igual de mala, que a su vez cuando vos le preguntás, porque claro, la... la la, la capacidad que tienen los, los distintos países este, en el desarrollo de sus situaciones laborales en una situación como esta es muy distinta. Entonces, eh, la Argentina, el teletrabajo, está dando pasos agigantados seguramente día a día, pero parte de una base muy baja, y esto hace que eh, casi siete de cada diez hoy no estén trabajando de manera habitual. Algunos porque directamente en su casa no pueden. Eh, hay profesiones que obviamente no se pueden desarrollar desde la casa, pero hay otros que inclusive pudiéndola desarrollar no están realizando sus tareas habituales, con lo cual obviamente que eso estamos hablando de una caída brutal de la productividad del trabajo argentino. Ahora vos, vos debes recordar eh, que generalmente cuando se le pregunta a la gente cómo cree que va a ir la economía el próximo año, eh, te responde en, con una cantidad de, de, de malo y bueno, pero luego cuando se le pregunta a cómo le va a ir a él mismo, a él mismo siempre le va a ir mejor que cómo le va al resto, porque hay un mecanismo de defensa en los seres humanos de, 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 de no sé si de negación o de omnipotencia, de querer que van a poder eh, superarlo más allá de, de que mejor que los demás. En este caso lo que vemos es que la mayoría de la gente es negativa respecto de su propia situación. Sí, 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 porque ven que a diferencia de, de la crisis casi permanente que veníamos teniendo económica, pero que de alguna manera la gente había se había adaptado este, para tener algún sostenimiento, esto genera muchas incertidumbres. Eh, genera muchas incertidumbres de cuántas actividades van a poder seguir sosteniéndose, cuántas empresas van a cerrar, eh, cuántas van a poder mantener la situación laboral. Vos fíjate que acá ahora la preocupación que se planteaba desde la óptica económica antes de la pandemia era si los ingresos iban a ajustarse de alguna manera eh, parecida a la inflación. Ahora ya nadie está hablando de la inflación, que encima todo sigue, sino que están hablando a ver si pueden sostener su, su, su mismo ingreso, a pesar de que la inflación le siga deteriorando el poder adquisitivo. Con lo cual el, 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 el anhelo es aún menor, la preocupación es mucho mayor y la incertidumbre es infinita. ¿Y cómo crees que va a ir evolucionando eso desde el punto de vista de las posibilidades electorales? Eh, déjame ampliar la pregunta imaginando eh, 
cuando el tema del coronavirus hacia el año 2021 ceda y la economía vuelva a ser la principal preocupación, ¿vos crees que se le va a echar la culpa al coronavirus o se le va a echar la culpa a Fernández? Bueno, eh, estamos pensando, por ejemplo, en el proceso electoral del año que viene. Exactamente. En el proceso electoral del año que viene va a estar muy reciente la, la pandemia, eh, con lo cual seguramente la sociedad va a tener muy, muy, muy cercano el recuerdo de la crisis este, de, del coronavirus. ¿Y cuánto de la situación económica de aquel momento se puede responsabilizar al gobierno nacional, por más que perdure, como todos prevemos, que seguramente la situación va a seguir siendo compleja, como, no sé si mejor o peor que ahora, pero compleja seguro, eh, ¿cuánto lo, se lo va a responsabilizar al, al gobierno nacional? Bueno, seguramente en ese momento la sociedad va a tener muchas más señales de cuál fue la actuación del gobierno nacional en los temas económicos, entre ellos, por ejemplo, la negociación de la deuda externa, que el gobierno nacional le ha dado mucha importancia y eso por lo tanto va a ser una vara de evaluación de su gestión eh, y junto a otras medidas como la capacidad de reactivación de la situación económica como para eh, ver en qué nivel es responsable el gobierno nacional de la situación económica que nos encontremos el año que viene. Pero podríamos decir que Alberto Fernández tiene dos, eh, dos culpables, ¿no? que puede apelar a dos culpables. Eh, por un lado, a el coronavirus, que todo el mundo asume, como vos decís, una pérdida de los ingresos a todo nivel, valores de, de activos, valores reales de compra de los salarios. Eh, y esto sucede no en la Argentina, sino en todo el mundo, lo que disculpará a Alberto Fernández en parte, viendo que también cae la economía de Estados Unidos, en Europa, en China. Pero por otro también, en el tema de la deuda, a Macri. Es decir, si hubiese una, un default, eh, ¿la culpa sería de Fernández o la culpa sería del de endeudamiento que produjo Macri? Frente no. al default de Argentina en el 2002, ¿el culpable había sido la convertibilidad y Menem no era el que declaró el default? Eh, indudablemente, eh, pocos van a responsabilizar eh, por el default al gobierno actual. No sé si todos van a responsabilizar a Macri o van a responsabilizar a la acumulación de los gobiernos anteriores, Macri y los anteriores, pero digo, eh, pocos pueden, me parece que la principal cuestión de asignación de responsabilidades al gobierno actual que se le puede dar es en el, todo caso, en el manejo de la negociación. No tanto en ser el responsable del problema, sino en cómo administraste un problema heredado. Y ahí es donde la sociedad va a evaluar de alguna manera, seguramente dependiendo también de los resultados. Pero también hay que tener en cuenta que en estos momentos donde el Estado, hay un dato muy interesante en alguna de las investigaciones que hicimos eh, recientemente, en el cual la mitad de los argentinos ya consideraba que el Estado tenía un rol central, pero se le sumó otro cuarto de Argentina, un 25%, que decía que antes eh, creía que no era tan importante y ahora lo es, y entonces están puestos todos los ojos en el Estado. Y eso, en la situación del buen manejo del coronavirus, y comparativamente contra otros países, le ha permitido tener este acompañamiento y este histórico al gobierno actual. Pero ahora viene la situación económica, y ahí también viene la comparación que puede hacer la sociedad argentina de cómo los distintos estados 
a partir de eh, las medidas que van tomando para generar la reactivación económica, consiguen o no los resultados. Y ahí ese es el gran desafío, teniendo en cuenta que la Argentina parte de una situación de gran debilidad económica, de un deterioro adicional con el coronavirus, y habrá que ver de qué manera las herramientas que tiene el gobierno argentino, que son infinitamente menores que las de muchos de los países extranjeros, le permite la reactivación económica. Sí, me quedo pensando, eh, mientras te escuchaba, que eh, en realidad, como todo el mundo acepta que la Argentina comienza con herramientas infinitamente menores, no puede hacer 30% del Producto Bruto como hace combinado la FED con el, el gobierno con el, con, con el gobierno norteamericano. En la Argentina se puede invertir 3-4% del producto y ya no, 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 no hay muchas más posibilidades. Me, me pregunto si finalmente se lo va a responsabilizar a, a Fernández o a la fragilidad eh, preexistente, ¿no? Bueno, como suele suceder, la, las debilidades preexistentes y los problemas heredados eh, duran un tiempo y después el ah, con, responsable con, 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 actual, este, si la pregunta no es si le dura lo bien, pasa a ser eh, responsable. Coincido, la pregunta es si le dura, estoy tratando de imaginar el escenario 2021, ¿no? Sí, yo creo que el escenario eh, 2021 con una crisis de coronavirus que no va a finalizar muy distante, con una valoración tan buena como tiene hoy el gobierno nacional, por más que tenga eh, un deterioro este, respecto a la situación actual, es difícil imaginarse que sea lo suficientemente grave como para... este que no lo acompañe por lo menos el, su votante, ¿no? Igual... Eh, y siguiendo en esa lógica, si llega un Alberto Fernández que puede igualar o mejorar los resultados de la elección del 2019, ¿esto le daría a él un poder para colocar sus propios candidatos en las listas de, de legisladores que no tuvo en el 2019 y ampliar o consolidar esta idea de que es él y no la vicepresidenta quien tiene el poder? Bueno, habrá que ver cuál es la voluntad de ambos. Yo creo que ahí eh, muchos analistas, este, periodistas y, y una parte importante de la gente eh, se preocupa en pensar cuáles son los factores de diferencias este, que hay entre Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner. Pero me parece que también hay que dedicarle un espacio de tiempo importante a ver de qué manera eh, los dos piensan hacer eh, cuestiones complementarias. Entonces, si lo pensamos desde la óptica de qué manera pueden ser diferentes y, y por qué eh, pueden llegar a tener este, distintas opiniones sobre alguna cuestión, bueno, seguramente la deben tener. Pero yo, por lo que observo desde, no solamente desde que fue designado como candidato este, por parte de Cristina Fernández Kirchner, sino desde su actuación como jefe de gabinete durante el kirchnerismo, me parece que hay que pensar más esa relación de qué manera evoluciona su complementariedad más que su contradicción. Y respecto de la oposición, eh, porque partamos de que las elecciones de medio turno del año próximo van a determinar de alguna manera las candidaturas eh, del, del 2023, y ahí la pregunta es si este crecimiento que tiene Horacio Rodríguez Larreta le va a alcanzar también para ser él quien coloque los candidatos en el 2021 de la oposición y quede posicionado como el candidato natural de la oposición para el 2023. 
Bueno, es una pregunta compleja. Eh, hoy Horacio Rodríguez Larreta es sin duda el dirigente de la oposición de mejor imagen a nivel nacional y eso seguramente le va a permitir eh, por lo menos ocupar un rol eh, importante dentro del de manejo de la oposición. Ahora habrá que ver dentro de su estrategia este, qué nivel de importancia le quiere dar a la elección de medio término, que es legislativa, que todos sabemos donde en cada distrito eh, principalmente se maneja no ya desde la óptica nacional, sino desde la óptica de los conductores provinciales de cada uno de los espacios políticos, qué importancia le va a dar a la del 2021 respecto a la de intentar que pase con la mayor liviandad posible en el marco de que su continuidad, de, de su, el mantenimiento de su buen posicionamiento a nivel nacional y concentrarse al 2023. Eso es lo que habrá que ver en que yo no, a priori no lo veo desesperado al jefe de gobierno de la ciudad por intentar eh, liderar en exclusividad e imponer candidatos propios en las elecciones legislativas del año que viene. Me parece que debe estar más interesado en que siga los buenos niveles de valoración de su gestión en la ciudad como ejemplo de lo que él podría llegar a ser este, como, eh, como presidente en el futuro. Y así como me diste cómo el coronavirus modificó a quienes están ejerciendo el Poder Ejecutivo, el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, en el caso de otros dirigentes, ¿qué sucede con Macri? O sea, ¿se apaga su estela aquel 41% que se sacó en octubre eh, no es de él? ¿Él hoy tiene una valoración de cuánto? Él hoy tiene una valoración positiva de 30 y poco por ciento y negativa de casi el 60%. Él ha sostenido su nivel de imagen, no, no estuvo muy presente, con lo cual no tenía muchos motivos ni para crecer ni para decrecer. Sí tuvo un deterioro importante en los primeros meses de que había finalizado su gestión y después eh, se quedó ahí en lo que podríamos pensar que es su núcleo de, de apoyo, duro, de valoración positiva. El voto del 41%, todos sabemos que no era un voto exclusivamente de apoyo a Macri, sino que era un voto este, que tenía una conjunción de factores. Entre ellas estaban los que consideraban que Macri era la mejor opción y estaban los que no querían, este, bajo ningún aspecto, que eh, volviera el quiterismo o que ganara el peronismo. Eh, con lo cual eh, no es el piso de la oposición. Eh, habrá que ver la inteligencia con la cual actúan los distintos actores de, de la oposición para generar la mayor unidad posible e intentar retener ese 41% que como piso para una elección de medio término sería un éxito electoral brutal para la oposición. Me, me preguntaba si de la misma forma que eh, en la economía eh, se le puede echar la culpa al gobierno anterior eh, respecto, por ejemplo, del tema de la deuda, si el contrafáctico funcionó en, en la sociedad, es decir, ¿cómo hubiera sido manejado el coronavirus si Macri era presidente? Habrás visto que hubo una serie de declaraciones en ese sentido donde había una coincidencia, por lo menos en quienes lo exponían, creo que fue la Nata, el canciller, que si Macri estuviera de presidente con el coronavirus, la cantidad de personas que estarían contagiadas y la curva de, de fallecidos podría ser sensiblemente mayor. 
¿Crees que en ese contrafáctico el coronavirus afecta negativamente a Macri? Mira, eh, indudablemente hay algunos factores que a uno lo hacen presumir que si hubiera estado Macri de presidente la situación hubiera sido más compleja. En primer lugar, porque el, por el desgaste que tenía Macri, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, donde prácticamente ya no, no escuchaban casi nada de lo que él proponía y por lo tanto iba a tener este, más dificultades eh, de que ese sector social tuviera en cuenta la medida del gobierno. Y por otro lado, por el pensamiento este, y la importancia este, que le podría llegar a dar a, a la situación de, del receso de la actividad económica, es probable que hubiera estado más cercano a algunos otros este, presidentes este, que le dan más importancia a lo económico que a los temas de salud, eh, y que por lo tanto han tenido un crecimiento de infectados y de muertos más importante que los que dieron prioridad absoluta a los temas de salud. O sea, uno podría inferir que entonces la aprobación a lo actuado por el actual presidente respecto al coronavirus en la comparación con el anterior, si es un valor para el actual, sería un disvalor para el anterior, ¿no? No, eso por supuesto, porque el gobierno nacional coincidió con la demanda de la sociedad. Y que vos lo viste en las investigaciones. Claramente hoy priorizan la preocupación por el coronavirus. Entonces, que el gobierno nacional se haya preocupado, que haya tomado las decisiones, inclusive hasta los que algunos criticaron anticipadamente cuando el número de infectados y muertos era bajísimo y tomó las medidas más duras, eh, y eso le ha este, dado muy buenos resultados hasta ahora, Obviamente que yo no me atrevo, si no lo hacen los que conocen el tema, no me atrevo a, a pronosticar cómo evolucionan los picos de mayo y junio, pero digo, presumiendo de que sigue la curva tan bien como sigue hasta ahora, es un factor de fortalecimiento de la decisión del Gobierno Nacional de priorizar la salud. Sí, y uno tiene otro elemento de comparación que sería el rechazo que generó en la mayoría de la opinión pública de Brasil y de Estados Unidos las actitudes de, de Trump y de, y de Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, y, y la de Boris Johnson, que le afectó a él personalmente. Exactamente. Entonces, en proyección, lo que vos ves es que probablemente estemos, eh, que, que el coronavirus genere la posibilidad de una nueva, aunque transitoria, como siempre, hegemonía del partido gobernante. Eh, hoy, con los niveles de acompañamiento y de apoyo, eh, está claro que hay una hegemonía... Eh, total del partido gobernante. Pero también hay que tener en cuenta que el desafío económico es lo suficientemente relevante como para abrir un manto de incertidumbre sobre cómo va a evolucionar el humor este, con el gobierno, teniendo en cuenta que hoy más que nunca la sociedad pone los ojos en el Estado para la resolución de sus problemáticas. Y de la misma manera que lo puso las cuestiones de la salud lo van a poner más que antes en lo económico y entonces la dependencia de que eh, se haya una reactivación de la economía va a ser casi 100% del Estado y el éxito o fracaso de eso puede cambiar los humores sociales con el gobierno. Quería volver como corolario de, de, de esta conversación al comienzo con tu planteo, tu frase de Maquiavelo respecto de quien domina el miedo eh, controla de alguna manera la mente de las personas. Eh, si el, el miedo eh, que va a generar la situación económica eh, no va a ser otro elemento de aglutinamiento eh, para quien conduzca eh, como fue en el para quien conduzca la economía en general como fue el caso 
que vos marcabas de Néstor Kirchner en el 2004. ¿no? Bueno, eso va a depender de la templanza que ha mostrado tenerla muy bien el presidente Fernández con las cuestiones de salud, pero que manifieste con las cuestiones económicas, con las decisiones económicas que toma el gobierno en los temas de reactivación. Recordemos que ha ido increciendo, ¿no? Digo, hasta la semana pasada el apoyo que estaba previsto a las pymes era uno y desde la semana pasada este, se incrementó sustancialmente, ¿no? Con todo el tema de... Del... De cualquier forma, todas las previsiones es que la, se va a sufrir mucho, o sea, la economía va, va a sufrir mucho aún con todas estas... Ah, Uno podría decir que todas estas medidas, aumento de los paliativos, son el resultado de que se está percibiendo que la crisis va a ser... Hablan de caída de, de, de Producto Bruto de, de, de dos dígitos, algo comparado al 2002, para ponerlo en términos concretos. Sí, sí, caída de Producto Bruto y, la, y el aumento que va a haber en la tasa de desempleo, como sí. está sucediendo en Estados Unidos, que como vos bien dijiste, pusieron más del 10% del PBI en emisión de monetario, sin embargo, el, el los millones de desocupados se incrementan y, semanalmente. Y 20, bueno, y 20 la FED, o sea que cuando sumás los dos elementos... Estás en 30%. La pregunta, la pregunta quizás de sociología es, ¿a quién se le echa la culpa? O sea, ¿quién va a ser el héroe que lucha contra ese miedo? El miedo, sin ninguna duda económico, va a ser el año próximo tan grande como hoy es el miedo al coronavirus. Eh, la pregunta es, ¿a quién se responsabiliza y quién se considera el mejor conductor eh, y bueno, es un tema, obviamente, el futuro es impredecible, sí. si pudiéramos... Yo creo que las responsabilidades van a ser compartidas entre la, los efectos de la pandemia y, eh, las, y la crisis, este, y la historia económica argentina reciente. Uh -huh. Eso van a ser los principales responsables, sin duda. Pero el gobierno, de acuerdo a cómo, a partir de una problemática o heredada o generada por un factor externo este, que no tiene nada que ver con, con el gobierno actual... Eh, cómo actúe frente a esa crisis, lo puede, eh, como vos decías recién, lo puede sostener en esta situación de líder absoluto con un nivel de valoración eh, altísimo que trasciende eh, la ideología política y trasciende la grieta, puede tener algún nivel de deterioro donde solamente se sostenga, eh, que vuelva a sostenerse con su votante, lo cual no fue poco, pues fue prácticamente la mitad de los argentinos el año pasado, y, e imaginarse un deterioro adicional de acá a la elección legislativa no es tan sencillo por la proximidad, como hablábamos, de la finalización que esperemos que tenga la pandemia en algún momento. Y por último, hay cierta reminiscencia entre la aparición de Horacio Rodríguez Larreta al lado de, de, de Fernández y de compartir, además de la fotografía, las políticas, incluso hasta por momentos podríamos decir avanzar más eh, sobre las mismas políticas, con aquella foto de Alfonsín con Cafiero, cuando frente a la sublevación de eh, los Carapintadas, eh, Cafiero se puso al lado, o sea, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires del peronismo, se puso al lado de, de, del presidente Alfonsín. Luego, la crisis se llevó puesto a Alfonsín, pero afectó también a Cafiero, quien finalmente quien salió beneficiado fue quien no estuvo al lado de esa foto, que era, que era Menem, el competidor de, de Cafiero. En este caso, si la crisis económica finalmente responsabilizara al presidente Fernández, ¿crees que salpicaría un fracaso de Fernández a Horacio Rodríguez Larreta o él sería indemne 
porque su responsabilidad se circunscribiría exclusivamente al tema de coronavirus que cuenta con la aprobación de la gente. No le veo un gran nivel de afectación por eh, si hubiera un traspié económico, al no ser que en las decisiones que llevaran a una agudización de la situación económica también sean avaladas por eh, Rodríguez Larreta. Eh, por el mero acompañamiento... Por ejemplo, eh, en el tema de la, de, de la renegociación de la deuda estuvo parado, eh, perdón, estuvo sentado al lado sí. del presidente nuevamente. Sí, lo que pasa es que ahí, eh, en, en esos niveles de apoyo, que son los que seguramente también espera la gente, o los que uh -huh. la, la misma gente cuando respalda mayoritariamente, independientemente de a quién votó, las decisiones que se están tomando, es un reflejo de esa mesa compartida del oficialismo con la oposición. Eh, una cosa es avalar el, el deseo de la Argentina de tener el mejor éxito posible en la negociación de la deuda externa y otra cosa es después el acompañamiento o no de cómo continúe, en el caso específico este de la negociación de la deuda externa, cómo continúe la negociación, digo porque por ahora es difícil pensar eh, valorar como éxito o fracaso la negociación de la deuda porque recién inicia simplemente con el desarrollo de una propuesta que seguramente toda la dirigencia oficialista y opositora va a respaldar la posición del gobierno nacional porque es la que más beneficia a la Argentina. Ahora, después, todos sabemos que eso va a exigir la habilidad de seguir negociando para este, que esté lo más cercano el resultado a este objetivo inicial. Y ahí habrá que ver cuál es el, el acompañamiento. Pero tengamos en cuenta que el principal factor, independientemente del crecimiento que haya tenido el mismo Rodríguez Larreta por la cuestión de la pandemia, el principal factor del posicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta es su gestión de que ya lleva unos varios años, primero como jefe de gabinete, después como jefe de gobierno este, en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual factores externos, eh, ya sean positivos o negativos, no van a ser el principal eje de su posicionamiento, sino que el principal va a seguir siendo eh, su gestión de la ciudad, que es a su vez la estrategia en la cual él siempre se concentra para sostener su liderazgo. Bueno, Federico, te propongo entonces, dado que el, el futuro es, como siempre, incierto, esperar a que nuevas evidencias nos permitan hacer mejores conjeturas y volver a charlar sobre todos estos temas dentro de un par de meses. Por supuesto, con todo gusto, Jorge. Hace sí. una charla este, que, no, que creo que nos puede generar a todos la, la suficiente apertura este, de mente para eh, evaluar las distintas alternativas y sus distintas consecuencias. Te quedo muy agradecido y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias. Perfil Podcast.